0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola, Fede. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está mi querido amigo? ¿Cómo está usted? Todo bien, por suerte, todo tranquilo por aquí. Un nuevo capítulo, eh, nos metemos en otro, en otro lugar, una invitada que ya tuvimos, pero a ver, contame un poco vos de que, qué vamos a escuchar hoy.
2: Bueno, sí, efectivamente Agus estuvo en nuestro primer episodio
1: grabando un pequeño audio,
2: haciendo un aporte, pero ahora la traemos para hablar en un episodio completo porque recontra vale la pena. Al margen de que, bueno, de, de su nivel de preparación, de su sus montones de en activos intangibles, en propiedad intelectual, y además de haber trabajado en el Teatro Colón y seguir trabajando en la parte de gestión de intangibles. Lo que más me interesa de Agustín Alfred es cómo puede salirnos de ejemplo a un montón de abogados que estamos pensando no dar una vuelta de tuerca a la comunicación y a cómo, cómo hablar con los clientes. Porque Agus lo que hizo es encontrar una forma diferente de hablar al cliente, ¿sí? a, a su cliente final que era el artista. En una forma de comunicarse a través de las redes, de generar contenidos, que vale la pena de tenerse como, como un ejemplo de lo, que, de lo que todos podríamos hacer, ¿no? Así que por esa razón me pareció buenísimo traerla acá, a que nos cuente qué hizo
1: con su marca personal, ¿no? De salir desde un lugar conservador, de abogada, a algo totalmente distinto. Exactamente, lo que vamos a escuchar hoy es otro de los procesos que tanto nos interesan, que es cómo se puede reconvertir una carrera, encontrar otros intereses, eh, otras, otros horizontes y, y, y cumplir esto sin perder la seriedad aparte, eso cabe decirle de Agus que, 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 y además también haber incursionado en
2: el mundo digital tecnológico, no es interesante
1: exacto, Un, una aclaración para quienes no se escuchen fuera de la Argentina el Teatro Colón es, es como el, el principal teatro de, de la República Argentina es reconocido en muchos lugares pero valga la aclaración es como el templo de, de, de la música clásica del ballet y desde hace un tiempo también de la música popular o sea cuando ella hace referencia a ese lugar estamos hablando de un lugar realmente importante para todo lo que es cultura en, en la República Argentina pero bueno, vamos a escuchar Fede vamos, vamos a
0: seguir Rompiendo la Caja
1: Bueno, Agustina, muchas gracias por aceptar la invitación. Queremos comenzar con algo que, que siempre nos llamó la atención desde que te conocemos, que es, ¿qué pasaba con vos antes, antes de trabajar tu marca? ¿Cómo eras de abogada en, en la, podríamos llamar, la vida anterior?
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme. Para mí es un honor enorme estar acá. Soy muy, muy, muy fanática de, del proyecto que ustedes tienen y del espacio que brindan para abogados y abogadas diferentes o personas que salen de la caja de sus profesiones así que nuevamente gracias y me encantó esa primera pregunta porque realmente eh, la Agustina pre-Logustín forma parte de una vida anterior y lo llamativo es que hubo un momento que fue un corte muy particular para mí creo que para todo el mundo porque el, el mi proyecto, mi estudio y esta Agustina Nueva nació eh, post pandemia, en realidad en el medio de la pandemia, ¿no? en el medio del aislamiento preventivo social obligatorio. Eh, un poco porque me encontré con tiempo para conocerme, para encontrarme y realmente para cuestionarme qué era lo que yo quería hacer de mi vida. Eh, la Agustina del pasado tenía pelo muy largo... ...muy largo y capaz vuelva... <risas> ese pelo muy largo... ...porque lo extraño... ...pero en ese momento necesité cortarlo... ...necesité hacer un cambio radical... ...pero independientemente de, de lo, del aspecto físico... ...en realidad... Eh, ...yo siempre fui una persona del hacer... De, ...de mucha energía, de muchos proyectos... ...muy curiosa... ...entonces a mí me gustaba... ...estudiar mucho, aprender mucho... Eh, ...embarrarme mucho... como ¿no? ...meterme en, en distintos ámbitos... ...y, y aprender del de hacer... En ese momento había transitado eh, tres intentos para ingresar a la Cancillería como diplomática, fallé, <ríe> en realidad no fallé, triunfé desde otro lugar. Eh, hoy si lo pienso digo qué suerte porque no me gustaría nada estar llevando esa vida, la verdad es que estoy muy conforme con la que elegí hoy. Eh, que me da todo lo que tiene de lindo, capaz la diplomacia, pero autogestiva, así que me gusta, los vínculos interculturales, los idiomas, los viajes, pero me autogestiono, así que eso está muy bien. Bueno, había trans transitado esa situación que obviamente me había puesto en un lugar muy incómodo porque yo suscribía mucho a la idea de la meritocracia, es decir, estudiaba, me esforzaba, rendía y me iba muy bien en todo lo que hacía, y entonces de repente rendir tres veces este examen que me vaya muy bien desde el punto de vista académico y no quedar dentro de los cupos, como que no, me, me desconfiguró. Y por suerte eh, una amiga y conocida me dice, che están buscando abogados en el Teatro Colón y yo sé que a vos te encanta la danza, me parece que es un lugar en el que encajas perfecto. Y le dije, vamos, mandé mi CV, al, al toque me contactaron Tuve una entrevista con quien en ese momento era la coordinadora legal del teatro, de, del teatro Colón Y me dijo, sos vos, o sea, no voy a entrevistar a nadie más ¿Te interesa el cargo? Arrancás el lunes Le dije, por supuesto La llamé a mi mamá y le dije, mamá, no entré como bailarina al Teatro Colón Pero entré como abogada No lo podía Pobre mamá eh, Pobre mamá, que ella me llevaba a ver los empeines de Paloma Herrera la primera fila de, de todos los ballets le digo, bueno, no, la antropometría no me daba, pero yo igual lo seguí intentando, así que mira mira qué bueno. Eh, y fue en el Teatro Colón donde entré en contacto con esta rama del derecho, que hasta ese momento, digamos, la había visto pasar de Coté, que es la propiedad intelectual, y además, en semejante monstruo espectacular, me metí de lleno y me puse a estudiar como loca de qué se trataba, qué había que hacer, qué se necesitaba, bueno, me, me especialicé un montón, y además me asignaron esa, digamos, como esa especialidad a mí, así que yo medio que me encargaba de toda la pata de licencias, coproducciones, colaboraciones, gestión de la propiedad intelectual, así que me tenía que meter o meter, y ahí me enamoré de esa rama, pero siempre desde el Teatro Colón y estaba muy cómoda en ese lugar, eh, hasta que... En pandemia no hubo más actividad artística ni creativa en el teatro, era solamente como la parte administrativa, es decir, el gran monstruo como un organismo más del Estado. Y ahí fue donde me encontré como con mucho tiempo para revisarme y dije, che, toda esta información revaliosa que tengo, eh, sé que alguien la necesita, ¿cómo se las hago llegar? Y empecé a hablar con mis dos hermanos, mi hermana y mi hermana, los dos son artistas, son creativos, y me dijeron, che, esto es re importante, es re necesario, ¿por qué no te creas una cuenta? Empezás a difundir esa información. Hasta ese momento yo usaba Instagram para, para seguir restaurantes, me encanta comer, me encanta comer, me encanta la actividad cultural, entonces como viste Instagram era muy visual, me encantaba, para seguir restaurantes y chefs, eh, y dije, pero ¿y quién va a consumir esto en Instagram? ¿No? Como... ¿Quién va a consumir derecho en Instagram? Me dijeron, no, no, vos mandate y hacelo. Y el primer posteo que hice fue la rescisión contractual en tiempos de COVID. Imagínense el punch que tuvo ese posteo.
1: pero estás enardecidas?
3: No, 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 no. Mis dos hermanos me dijeron, como no venía, no, no, Titi, no es por ahí. Vení, setate acá un segundito que... No, así no vas a llegarles a tu, a tu público ideal. Eh, y, y fue con ellos que empecé a trabajar como, bueno, toda la identidad de marca, cuál era el tono, ¿no? Cómo, cuál era el mensaje, qué era lo que tenía para decir. Y fue así que, digamos, lo fui trabajando hasta que se convirtió en lo que ustedes hoy ya conocen.
1: Perfecto. Yo, si bien recién lo explicabas, Quisiera saber si hubo un momento que se bajó la perilla, es un clic, hubo algo que la anterior Agustina, que hoy vea esta Agustina, diría, ¿Qué cosa rara que está haciendo, ¿hubo ese momento o fue un proceso?
3: Eh, igual la Agustina de antes era igual que la Agustina de ahora, ¿eh? como en esencia y en valores no cambió, siempre me consideré una persona que... Muy, muy particular, muy excéntrica, como... Yo creo que la Agustina del pasado simplemente diría, ¿por qué no me animé antes? Como, pero también siento que necesité de ese tiempo para, para que el proyecto saliera bien. Quizás si lo hubiese abordado antes, hubiese tenido que aprender un montón de cosas en el camino, digamos, a los golpes, en un proyecto personal que no hubiese sido capaz tan... ¿no? placentero que si uno, bueno, aprende en un marco, digamos, de contención y después eso lo lleva a, a lo propio, ¿no? Creo que ahí eh, eh, sí, fue un proceso de autoconocimiento y de autogestión tuve que salir a aprender un montón de cosas que daba por sentadas, ¿no? Como yo me consideraba una persona eh, ordenada financieramente ordenada en términos de procesos, en términos de de, de gestión de mi tiempo, de, de, de mis trámites, de mis documentos, de todas las cuestiones, claro, pero era a nivel personal, cuando te gestionas vos y además gestionas un proyecto, eh, tenés que salir a, a consumir un montón de recursos y de información y de, y, y de formación para que eso funcione, no es como dicen soplar y hacer botella, que en realidad... Soplar vidrio es re difícil, no sé porque dicen soplar y hacer sí, botella sí. como si fuera tan fácil, es re difícil soplar vidrio, me parece, no lo he intentado, pero bueno, tuve que salir a aprender de comunicación, de marketing, si bien había muchas cosas como naturales en mí, también me senté a estudiar, me senté a leer, me senté a aprender, como a, a consumir terminología que era importante para, para poder posicionarme en el ámbito en donde me quería desenvolver, digamos...
2: Agui, ah, ¿qué te pasó cuando, a ver, vamos para atrás, la, la chica abogada tradicional de propiedad intelectual, ¿no? Que es un ámbito también un poco conservador. Cuando empezaste a salirte de la caja, a actuar como una influencer, a tirar contenidos, colores, mensajes, eh, ¿qué pasaba en tu entorno? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te decía el exterior, digamos, no? Tanto los artistas como otros abogados, gente del, del teatro, ¿qué te decían de lo que estabas haciendo? Che, para un poco la mano, o me parece un montón... ¿O me encantó?
3: Recibí mucho apoyo, por suerte, pero porque siempre lo hice desde un lugar profesional. Como yo nunca, creo nunca mordí banquina, siempre estoy como... Trato de hacer contenido divertido, entretenido, gracioso, en algún punto juego. De hecho, no sé si vieron, hay un reel que hice. Eh, ¿Qué tienen en común las sirenas y los contratos? Mírenlo, es muy bizarro. Creo que ese es el reel como más polémico que hice. Eh, pero después siempre me muevo en un, en un ámbito de, como de, de entretenimiento, pero desde lo profesional, que hace que, digamos, si uno crea contenido, crea contenido con contenido, eh, ¿no? Valga la redundancia, sí. pero es como bueno, crear contenido, pero con contenido real, o sea, detrás de lo que estoy diciendo... Ahí eh, está la validación de mis años de trabajo, de estudio, eh, colegas que, que validan lo que hago, a lo que me dedico, que no es que simplemente me dediqué a repetir, digamos, un manual, lo que veía o lo que me parecía que podía suceder, sino que lo hago con responsabilidad. Así que recibí mucho apoyo, mucha gente que, que le encantó, que se dio cuenta, wow, qué valioso lo que haces o lo que hacías, y nunca me, me di cuenta de que esto podía servirme, como también, ¿no? Abrir la puerta al conocimiento a gente que me conocía hace un montón y que simplemente no se imaginaba que hacía yo en el Teatro Colón. Por ejemplo, cuando yo decía que trabajaba en el Teatro Colón, me decían, ¿pero qué hace un abogado en el Teatro Colón? Como, digamos, si no estás bailando, ¿qué estás poniendo palos en la rueda, básicamente? Porque digo, ¿qué más puede estar haciendo? Y no, la verdad que digo Las producciones eh, tienen una gran pata administrativa De gestión legal eh, Para que puedan suceder y, y eso la gente no lo sabe Y creo que bueno, en algún punto eh, con, con mi contenido y con mi mensaje eh, Estoy también ayudando a, val, a valorizar el trabajo De quienes estamos tras bambalinas ¿no? Siguiendo con la lógica de, de lo artístico pero no, mucho apoyo y, y por suerte mucho respeto también. No, no he tenido la oportunidad de encontrarme con nadie. ¿Haters? Sí, no, no he tenido haters.
2: Te has dado cuenta, no tengo que explicarte, que los abogados siempre desde el lenguaje que usamos, los medios que, que, que nos comunicamos, ¿no? en el fondo estamos todo el tiempo hablando a otros abogados, ¿no? Pero vos hiciste algo distinto, vos te pusiste a hablarle al cliente. ¿Qué pasó cuando, cuando destrabaste esto y empezaste a hablar al cliente? ¿Que, cuando, cuando empezaste a comunicarte con, con los artistas a través de otros contenidos, ¿Qué, qué, ¿qué se destrabó ahí? ¿Qué pasó?
3: Bueno, está genial esto que decís, porque yo siempre digo que la abogacía es eh, abogados, hablándole a abogados, literalmente, opino exactamente lo mismo que acabas de decir, es como... Entonces, lo que termina pasando es que, digamos, la información legal o las herramientas legales quedan en manos de... Eh, de quienes la estudiamos, quienes estudiamos Derecho, entonces de alguna manera generamos el monopolio ¿no? del conocimiento y de la gestión de esos derechos, eh, lo cual redunda en cierta aversión del público general, porque es como ya la tendencia hoy va a eliminar intermediarios, quiero ser dueño de mis propios procesos, de mi propia vida, de mi ¿no? Entonces el hecho de que yo tenga que recurrir constantemente a un otro para entender lo que me corresponde, lo que como que genera cierta versión y por eso la gente prefiere esperar el conflicto antes de consultar con un abogado. Y entonces yo lo que hice, porque a ver, lo que normalmente hacemos los abogados es tomarlo simple y traducirlo a un lenguaje complejo, pero a la inversa no es tan sencillo, tomar todo ese conocimiento complejo y traducirlo a un lenguaje simple es un desafío enorme. Eh, y además, cuando tenés restricciones de algoritmo, de tiempo, de colores, de música, de, de, como un montón de limitaciones y de, no limitaciones, pero reglas que tenés que seguir para, digamos, fluir en ese espacio asignado, eh, se, se vuelve todavía más complejo. Además de, bueno, hacerlo creativamente de manera tal de tratar de vincularlo con efemérides o con hechos. De la, de la vida cotidiana o que digamos estén resonando en ese momento para que la gente quiera ir a consumirlos eh, entonces cuando encontraron de, el, el, porque el tema es las grandes empresas digamos los grandes polos de innovación y desarrollo tenían ¿no? su asesoramiento legal en los grandes estudios jurídicos tradicionales pero tenías un segmento enorme de la población que son los artistas y los creativos independientes que no pueden recurrir a ese asesoramiento legal eh, tan restrictivo desde el punto de vista económico y además desde el lenguaje, entonces quedaban como relegados a... Tirados por ahí. Exactamente, a, a la buena de, de Dios, a encontrarse con algún recurso que les explique lo que estaban necesitando. Bueno, yo vi, esa, como vi ese nicho de mercado... Y me lancé de cabeza, y, y obviamente que la recepción fue muy buena porque había una necesidad. Había una necesidad, y, y yo traje de alguna manera una especie de solución para eso. Yo y un montón de abogados especialistas en propiedad intelectual que salieron de alguna manera, como a hacer esto. Digo, no soy la única ni soy la primera, pero creo que soy un caso de éxito y eso está bueno.
1: Ahora, Agustina, quisiera pasar al tema de riesgos. Me imagino que. El, el cambio que vos hiciste es una toma de riesgo y me gustaría saber, ahora que hablamos de enfocar en el cliente y demás, si solo tenés clientes de este rubro, del artístico, de gente de, de, ese, de ese lugar o hay eh, clientes tradicionales y cómo toman esta propuesta de que vos puedas salir a venderte eh, o vender tus servicios en una red como Instagram.
3: Tengo muy poquitos clientes tradicionales, muy poquitos, te digo, dos o tres que vinieron referidos. Eh, el 98% de los clientes, más, el 99.3% en realidad, porque digo esos poquitos, eh, son clientes de, de las industrias creativas, pequeños y medianos, ¿no? Tenemos algunos que son ya son sociedades constituidas, más formales. Y otros que son pequeños emprendedores o emprendedores que son sociedades de hecho, no como que están ahí en la etapa previa a hacer el salto. Eh, y esto creo que es como un comentario que puede sonar mal, pero que eh, si lo pensamos desde el punto de vista de las redes, creo que me van a dar la razón. Y es que a la gente también le gusta como poder decir, ella es mi abogada, digo, tengo un abogado y es esa persona que ves ahí, como poder referenciar a esa persona que está cuidando su trabajo, como que de alguna manera los hace sentir protegidos en un lugar donde pareciera no haber protección y no haber contención, entonces que tu abogado esté en la misma red en donde vos trabajás y si tenés algún problema te viene a salvar con, con su información, es valioso, y yo me doy cuenta que a la gente eso le da... Eh, sentimiento de pertenencia, de comunidad, porque además, y esto lo digo siempre: para mí no es solamente eh, máquina de hacer chorizos, vení que te registro la marca, te registro la obra y salís por la tangente, sino como vení, vení que te, te cuento, digamos, o, o te armo una estrategia para desarrollar tu negocio, vení que te contacto con esta otra persona que te va a ser Como que también creamos una, una comunidad, una red, empezamos a vincular gente que viene a nosotros. Entonces, obviamente, eso también moviliza el decir, bueno, puedo formar parte de una comunidad que además se mueve bajo los mismos valores que me muevo yo, porque digo, si esa otra persona consultó a Agustina es porque respeta derechos intelectuales de la misma manera que lo hago yo. Entonces, bueno, es una persona con la que me gustaría colaborar o hacer algo. Entonces se han gestado colaboraciones artísticas y creativas y, y desarrollo de producto entre algún emprendedor y algún artista súper interesante es a partir de esos nexos que nosotros decimos, che, veo que vos estás haciendo esto y veo que vos necesitas esto, conozcanse, ¿no? Como eh, se acuerdan, Cupido, la eh, sí. época, bueno, <ríe> la comunidad de los <ríe> Pero pasa un poco eso, eh, y eh, capaz que esto es muy bizarro lo que voy a decir, pero mi signo... Solar es cáncer y tengo ascendente en Pisces. Cáncer es nido, comunidad, familia, y bueno, en algún punto yo vengo a hacer eso, ¿no? Como vengan mis pichones que los lo quiero cuidar. <risa>
1: eh,
3: así Muy que bien. Sí, un poco ese rol.
2: Agus, <risa> vos sabés que, que, bueno, además de ser de las pocas abogadas que trabaja su marca personal de esta manera en el ámbito de, de la propiedad intelectual. Además, tenés algo total, que te hace totalmente única, que a mí me encanta y vos lo sabés. Encontraste un objeto que te define como marca, que son tus anteojos. Uh -huh. Contame de dónde se te ocurrió esto, contame algo de, de eso.
3: En Casi realidad...
2: Digo, las, sos como la fle, uno ve los anteojos es como la flechita de Nike, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. Y te voy a contar dos anécdotas. Una primera tiene que ver con, en mis vacaciones este año, muy loco, estaba en una silla en el Cerro Castor, en Ushuaia, subiendo a esquiar, y una chica sentada al lado mío me dice, yo estaba tapada, toda la cara tapada, solamente se veían los anteojos, eh, porque justo había tormenta de nieve y yo me había olvidado las gafas de esquiar. Y después tuve que salir. Eh, me había olvidado los lentes de contacto, perdón. Entonces tuve que salir a esquiar con mis anteojos porque las gafas, con las gafas no veía nada. Al día siguiente fui y me compré lentes de contacto, pero ese día tocó esquiar con anteojos. Y estaba sentada en esta silla, solo se me veían los anteojos, no se me veía ninguna otra parte del cuerpo. Y una chica se da vuelta así y me dice: Discúlpame, ¿vos sos Agustina? Oh. Y tipo, sí, soy yo. No te puedo creer, te reconocí por los anteojos, qué increíble encontrarte acá, no sé qué bueno. Nos pusimos a charlar, yo digo, qué loco, o sea, que alguien se pueda dar cuenta quién soy a partir de los anteojos y nada más. Yo les muestro fotos de, de, de las vacaciones y realmente no había nada, porque además no tengo ningún otro elemento distintivo, salvo los lentes que denotan mi identidad, así que nunca me podría convertir en Superman porque me, me sacaría los anteojos y ahí está, listo, ya nadie sabe quién soy eh, y en realidad lo de los anteojos fue una especie de proceso que no, no hice adrede, sí tengo que admitir que tengo una personalidad coleccionista como que me gusta me gustan los objetos, si hay un objeto que me gusta, como me obsesiono y lo, lo colecciono eh, y eso me pasó con los anteojos y también con las escarapelas soy coleccionista de escarapelas pero con los anteojos me pasó que, bueno, a los 15 años me di cuenta que necesitaba usar anteojos. Eh, me hice mi primer par, que en ese momento era bastante diferente o exótico, porque tenía solo los bordes de arriba abajo, no tenía, no tenía bordes. Bueno, los empecé a usar y un día me los olvidé en un bar. Salía, salía de noche con anteojos, o sea, una adolescente de 17 años con anteojos, imagínense, tipo... Que me gustaba usarlos, me los olvidé en un bar, entonces hasta que volví a conseguir ese par, porque además yo quería volver a tener ese par, me mandé a hacer otro. Entonces ahí, bueno, ya tuve dos pares de anteojos. En una época donde tener más de un par de anteojos no era corriente, hoy creo que está mucho más eh, como visto o aceptado, la gente tiene dos, tres pares. Bueno, me hice dos y fallecieron mis abuelos, mis dos abuelos paternos, que eran mis amores, la abuela Coca y el abuelo Coco, y los dos usaban antiojos, entonces una forma de llevarlos siempre conmigo fue cambiarles el vidrio con mi corrección y me quedé con sus dos marcos distintivos, porque esos sí eran los únicos que ellos usaban eh, conmigo, entonces ahí ya pasé a tener cuatro. Y después, bueno, me fui de viaje, encontré un par que me gustó y ya, ya habiendo entendido que tenía la capacidad de comprarme el lente que yo quisiera y cambiarle la grabación, dije, che, esto está bueno. Y empecé a ir mucho a ferias de antigüedades, a ver si encontraba marcos copados, después cuando viajaba, bueno, trataba de eh, invertir en algún par, me di cuenta que me empecé a transformar en una coleccionista y en paralelo yo durante mi juventud en un principio sí usaba lentes de contacto los anteojos era solo como para el ámbito académico pero empecé a hacer ulceritas de córnea como muy seguido y eh, mi oftalmólogo me dijo mira si fueras bailarina del Teatro Colón me arriesgaría y te operaría pero tenés la córnea muy finita así que te recomiendo seguir usando anteojos yo dije igual yo no me quería operar eh, así que te agradezco la recomendación y ahí fue donde dije, bueno, listo, esto se transformó como. De, de hecho, me levanto y lo primero que hago es ponerme anteojos y es lo último que me saco antes de irme a dormir. Así que tiene que ser parte de, de mí, de mi vida. Y de hecho, pienso toda mi, todo mi outfit a partir de eh, los anteojos que voy a tener puestos el resto del día. De hecho, me puse estos, me puse el piloto de vinilo rojo y así eh, voy gestionando mi, mi apariencia. Y es, es muy. Identitaria, por supuesto.
1: Ya o sea que el oculista fue el gestor de la marca, en definitiva.
3: Claro. Tal cual. No, es que en realidad nunca, nunca barajé operarme porque realmente me siento muy cómoda como con mi cara con anteojos. De hecho, me gusta más mi cara con anteojos que sin anteojos. Ya estoy tan acostumbrada que es como no me reconozco de otra forma. Es muy loco.
1: Buenísimo voy a otro lado, sabemos que estás investigando un poco el, el mundo legal tech eh, ¿cómo ves esto dentro del, del, del universo de los abogados, como que las aplicaciones le resten trabajo o, o, o traigan otros procesos, ¿Cómo, ¿cómo ves que se está trabajando en el mercado?
3: Bueno, muy, muy acertada ese comentario y esa pregunta y lo voy a conectar con esto que yo les mencionaba eh, anteriormente que para para nosotros, y hablo en plural porque Acuerdo Sencillo, que es nuestro emprendimiento, lo estamos trabajando con dos socios, Ezequiel, mi socio en el estudio, y Tomás, que eh, es un emprendedor nato, con mucho conocimiento de mercado, con quienes gestamos este proyecto, e identificamos un poco esto que yo te mencionaba anteriormente. Hay una tendencia de mercado, de alguna manera, empezar a autogestionar ciertos procesos en parte, y esto no está validado por la, solo por la Universidad de Logustín, pero digo, sé que hay estudios de mercado que yo no puedo citar pero que bueno, hoy estamos en la sociedad de la inmediatez, entonces la gente quiere consumir y quiere consumir ya, y a nosotros nos pasa a nivel estudio que viene un cliente que quiere un contrato, y, y cuando vos le preguntás, bueno o le contás cuáles son los plazos de redacción y de trabajo y qué sé yo, claro, dicen, no, no llego, lo tengo que firmar mañana, así que, bueno, terminan no firmando nada porque no llegan con los plazos y no les sirve contratar ese servicio para que se lo entregues en 10 días. Eh, y, y entonces identificamos que había una falencia muy grande, que era eh, las bases legales sólidas para pymes, emprendedores, startups que muchas veces no tienen los fondos para invertir en un equipo legal al interior de la empresa o tercerizarlo, entonces nuestro objetivo es brindar esas primeras herramientas Como para sentar las bases de los acuerdos con los proveedores Los acuerdos con proveedores, como pueden ser otros freelancers, colaboradores Pacto de socios, que es algo que nadie hace Términos y condiciones, que siempre los copian y los pegan de otro lado Y se terminan obligando a cosas que no eran necesarias Simplemente por desconocimiento Bueno, un montón de, identificamos un montón de necesidades Que las tradujimos en esta plataforma que lo que busca es facilitar la creación, edición y gestión de documentos legales, eh, obviamente basado en la experiencia y en el estudio, con un montón de herramientas para que les resulte fácil y accesible la comprensión ¿no? de la creación de, de un documento legal, y nosotros no lo pensamos como una herramienta que venga a quitarle el trabajo al abogado, sino que también venga a ser más eficiente el uso de su tiempo. Hoy en día un abogado demora tanto tiempo en la redacción de un contrato personalizado a medida que, digamos, muchas de las horas que son facturables las tiene que destinar a crear ese contrato. Bueno, con nuestra herramienta el objetivo es que destine menor cantidad de tiempo a la creación del contrato y mayor cantidad de tiempo a lo que puede aportar valor, que es el armado de la estrategia, la consultoría, la asesoría, el, el brindarle contención y apoyo al cliente, que es lo que el cliente más valora. Eh, entonces nosotros no venimos a competir, pero como toda innovación tecnológica, obviamente que va a sacudir ciertos eh, mercados, ciertos eh, status quo, que obviamente... Eh, hay gente que se siente cómoda con la forma en la que viene trabajando y obviamente no le interesa que, que venga nada nuevo a irrumpir con eso, pero creo que pasó a lo largo de, de la historia con cualquier innovación eh, y bueno, estamos dispuestos a, a enfrentar cualquier desafío que, que venga desde ese ámbito con Acuerdo Sencillo porque estamos muy convencidos de, del producto que estamos ofreciendo.
2: Te quería cerrar esta, este encuentro vos que la verdad que hiciste un muy buen trabajo y es verdad que es un caso de éxito, de empatía, de comunicación con el cliente, danos una mano a la gente que nos escucha. ¿Vos qué recomendarías para, para ese abogado tradicional que por ahí quiere empezar a trabajar su marca personal? ¿Cuáles son los pasos que debería dar? ¿Qué debería empezar a hacer?
3: Primero el autoconocimiento, y no lo digo como... Eh auto-cocheo de autoayuda, sino realmente conocerse, conocer realmente eh, qué es lo que quieren transmitir, digamos, cuál es su mensaje y cuál es su tono, o sea, conocerse y entender también si la marca personal va a estar alineada con la persona, no siempre tiene que estar alineada con la persona que está detrás de esa marca personal, puede ser que la marca personal... ...tenga características que son distintas... ...de la persona digamos... ...fuera de ese lugar... Eh, de, ...de prestador de servicios... ...o de proveedor de, de productos... ...en el caso de los abogados es más difícil... ...pero puede suceder... Eh, ...tener referencias... ...pero nunca copiarse... ...del desarrollo de la marca personal... ...de un otro porque la marca personal... ...de otra persona... ...está basada en su propia experiencia... ...en sus propios conocimientos... Como conclusión final... Para destacar en redes sociales les puedo decir desde mi experiencia que lo que funciona es producir contenido desde la originalidad, entendiéndola como el, el reflejo de nuestra personalidad en ese proyecto o en ese contenido que estamos creando. Tratar de buscar qué es lo que nos representa, qué es lo que queremos decir y cómo queremos decirlo de manera tal de poder destacar en el mercado con un mensaje eh, y un tono genuinos. Eso fue para mí, creo, el, el diferencial que generó eh, atracción en mi público específico, en mi nicho, en, en mi ámbito de ejercicio profesional. Y la realidad es que hay clientes para todos los abogados, para todas las abogadas, y hay abogadas y abogados para todos los clientes, entonces es cuestión de encontrar aquellas personas que se sientan identificadas con lo que nosotros tenemos para decir de la forma en que nos comunicamos y ser siempre fieles a, a eso.
0: Rompiendo la caja
1: Bueno, Fede, estamos de vuelta. ¿Qué te pareció? Ah, me encantó. Yo aparte a Aux le tengo un cariño especial. Es increíble. Da, da gusto escuchar estas historias porque realmente es, es, son, son inspiradoras. Eh, ¿Querés algún, algún highlight, destacar, algo, algo que te haya parecido más que interesante? Totalmente, a todos los
2: amigos que, que, que escuchan este podcast, basta de hablarle a abogados. Ese es el resumen de lo que dice Agus, ¿no? Eh, sin darnos cuenta, siempre estamos comentando los artículos que publicamos o las sentencias que nos salen a favor no estamos siempre hablando de abogados miren lo que pasa cuando te das vuelta y decides hablarle al cliente que es quien te va a contratar no y hago con este lenguaje empático con esta comunicación visual lo que hacen Instagram lo que hacen redes cómo capacita cómo se comunica hacia el exterior es totalmente pensado en un artista no miren el milagro que sucede cuando empezamos a hablar al cliente y no a otros abogados que además nunca nos van a contratar no así que para mí no quiero decir nada más porque Quiero focalizarme en ese mensaje de August, ¿no? A además de que hubo un
1: montón de cosas que me encantaron Pero me quedaría con eso como destacado ¿Y vos, amigo? Totalmente, Fede yo, yo me quedo con la parte final donde dice que Para buscar la marca personal Hay que tratar de buscar lo propio No imitar a nadie Esto se viene repitiendo en un montón de cuestiones Que tienen que ver con la comunicación y los abogados Pero yo creo que es como clave, clave el hecho de buscar la marca personal desde uno, de lo que es uno, de los valores de uno, de los gustos propios, de, de, de un montón de cuestiones que son introspectivas. Así que me, me parece que el final, que es eh, justo, justo el final de, de, de la charla que con ella, exactamente dice... lo, que, lo que es en su esencia y que, que desde ese lugar va a, poder, va a poder comunicar.
2: Solo lo genuino vende, amigo.
1: Exactamente. Pero ya no tenemos más, Fede. Pasó el tiempo. Bueno. Bueno, una vez más.
2: Eh, pero volvemos, como siempre.
1: Cómo no. Volveremos. Nos vemos en la próxima. Seguimos rompiendo la caja. Por, por, por supuesto, amigo. Un abrazo.
0: Escribinos a info Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.